0: Audio now.
1: Netzwerk ist auch nicht um jeden Preis, nur weil jemand irgendwer ist, zu sagen, okay, wenn ein Event ist, da muss ich jetzt hin, weil das ist die wichtigste Person des Abends. So, finde ich, funktioniert es nicht. Sprich mit jedem und sprich mit jedem gleich. Sei zu jedem nett, egal ob das der Praktikant, die Praktikantin oder der Chef ist. Das ist total egal, weil ich war auch mal
2: Praktikantin und ich habe mir auch gemerkt, wer wie mit mir gesprochen hat. Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns geht es diesen Monat um das Thema Karriere und ja, wie sich dieser Begriff, wie sich unsere Einstellung dazu in der letzten Zeit gewandelt hat. Ziemlich krass ist das nämlich. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour, Yana. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, unsere heutige Gästin hat eine ganz besondere Einstellung zum Thema Karriere. Sie hat sich ihre nämlich selbst geschaffen. Das, was sie macht, gab es vorher einfach nicht. Die Rede ist von Isa Dauer, die mit Ende 20 gefühlt schon
2: mehrere Berufsleben hinter sich hat. Definitiv. Mehr als ich auf jeden Fall. <lacht> Vom Jurastudium übers Modejournalistin sein bis hin zur Unternehmensgründerin. Isa Dauer äh, ist der Kopf hinter ganz vielen bekannten Social-Media-Stars. Mit ihrem Unternehmen konzipiert sie Kampagnen auf Social Media und berät Unternehmen, die auf den sozialen Netzwerken Präsenter sein wollen. Und mir verrät sie gleich, was es braucht, um auf Social Media erfolgreich zu sein. Habe ich mir einiges notiert. Was die neuen heißen Trends sind, warum das richtige Netzwerk, ja, das A und O für eine steile Karriere ist und natürlich auch, warum man sie nie anhauen sollte, nur um mit ihrer Schwester Caro Dauer connected zu werden. Los geht's! Liebe Isa, wir zwei hier im Studio in München, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben zu reden.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt mal, wir sprechen ja schon so viel, aber jetzt äh, <lacht> vor dem äh, Mikro.
2: Total. Und man muss als Disclaimer sagen, wir sind in München, es findet gerade das Oktoberfest statt. Also falls meine Stimme sich ein bisschen lediert anhört, das ist der Grund dafür. Diese Episode erscheint am 13.10., genau einen Tag, bevor die baby -God business konferenz an den Start geht. Also es ist gerade einiges zu tun. Was hat man da zu erwarten? Was steckt dahinter?
1: Also, ich fange mal, fang mal von vorne an. Vor zwei, zweieinhalb Jahren hatte äh, Anni ihren Podcast oder hatte die Idee, den Podcast Baby Got Business zu starten und wollte zum Thema Social Media so ein paar, wie soll man sagen, Mythen aufklären. oder Weil viele sich fragen, was ist eigentlich Social Media? Was macht man da? Was für Plattformen gibt es? Branchen? Creator und hatte die Idee. Und damals habe ich gesagt, komm, ich als Freundin, lass, äh, ich mache zur ersten Folge, mach, machen wir so ein kleines Launch-Event, weil das wäre auch cool, irgendwie das zu zeigen. Und äh, der Podcast ist ja auch äh, immer erfolgreicher geworden, was äh, uns auch sehr freut. Und ähm, Anni und ich sind vor allem befreundet, aber aus der Freundschaft ist dann auch irgendwann berufliche Zusammenarbeit geworden. Erst haben wir zusammen Workshops gemacht ähm, und waren zum Beispiel auf Messen zusammen und haben über das Business gesprochen. Und ähm, vor zweieinhalb Jahren war Anni auch, oh, ich würde total gerne irgendwann eine Konferenz zu Social Media machen, weil es irgendwie so in der Form gibt es das noch nicht und lass uns das doch zusammen machen. Und da hatten wir schon damals irgendwie angefangen, irgendwie mit Personen zu sprechen. Wie macht man das eigentlich? Worum geht's? So, dann war Corona, dann mussten wir darüber auch nicht mehr sprechen und dann haben wir... Ende letzten Jahres hat Anni uns die Entscheidung eigentlich genommen, ob wir es machen oder nicht, weil sie in einem Podcast announced hat: nächstes Jahr machen wir, äh, Isa und ich, zusammen eine Konferenz. Und dann war ich so: Okay, sie hat ausgesprochen, jetzt, äh, jetzt machen wir es. Und äh, seit Januar sind wir da dran. Und ich glaube, im Endeffekt ging es uns darum, ähm, eine Konferenz oder einen Tag Leute zusammenzubringen und zu sagen: Wir geben einmal der Agentur, der Plattform und dem Creator die Stimme. Um ähm, viele Themen auch von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und vielleicht zum Thema Social Media und vor allem auch Creator so manche Vorurteile aufzulösen und die ähm, Kommunikation in dem Sinne noch verbessern. Und ich glaube, man kann erwarten, also am 13. haben wir zum Beispiel noch unser Networking-Dinner, was wir noch den Tag davor machen, aber am 14. kann man erwarten, dass wir die zehn, wichtigsten Themen, die wir gerade so sehen oder auch an Fragen, die wir aus von Agenturen, von Plattformen oder Creatorn bekommen, zu besprechen und damit zehn, finde ich, sehr interessante Themen und wir haben uns erst die Themen ausgesucht und dann geschaut, okay, wer macht eigentlich Sinn auf dem Thema und wer kann da perfekt zu so sprechen und haben das nicht vorab irgendwie, irgendwie im Verkauf, sagen wir es mal so.
2: Was sind denn gerade die wichtigsten Themen in der Content Creator oder Schrägstrich Influencer Welt? Was würdest du sagen, du bist ja komplett drin? Also ich würde einmal
1: sagen, vor allem das Thema Lizenznutzungsrechte von Musik, weil du kannst ja bei TikTok und bei Instagram kannst du dir jedes Lied nehmen unter deine Musik also drunterlegen und Posten und ich habe das Gefühl, also es gab ja eine, jetzt eine lange Zeit, wo das Thema so Wettbewerbsrecht und muss man Werbung bezahlt oder unbezahlt schreiben und ich glaube, das wurde jetzt so viel thematisiert, das hat man verstanden, wann ist es möglich, wann nicht, diese Abmahnwelle ist, würde ich sagen, vorüber, aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das Nächste, weil klar können alle Creator und so das nutzen und ich meine, das ist ja auch für Künstler toll, wenn ihre Musik dadurch viral geht. Andererseits können das Brands natürlich nicht machen, aber eigentlich können es natürlich auch Creator nicht machen, wenn es eine bezahlte Werbung ist. Dann müssen sie eigentlich GEMA-freie Musik nutzen. Und dann ist die Frage, wo findet man diese GEMA-freie Musik? Findet man die direkt auf der Plattform oder muss man das Video woanders schneiden? Und wenn ich nicht GEMA-freie Musik nutzen will, sondern ähm, wo du die GEMA fragen musst, wen musst du eigentlich alles fragen? Also wie bekommst du überhaupt so einen Song und was kostet das? Und muss ich das Label fragen oder muss ich den Künstler fragen oder wen fragt man da eigentlich alles? Und ich glaube, damit haben sie sich ehrlich gesagt noch nicht so viel befasst und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt erst irgendwie seit zwei, drei Monaten, ähm, wenn ich für auch zum Beispiel Management Anfragen bekomme, dass sie dann sagen, ah, das muss aber ein GEMA-freier Song sein. Und das war bis jetzt...
2: Noch nie Thema, ehrlich gesagt. Also man merkt, du bist komplett tief drin in dieser ganzen Welt, hast ja viel Erfahrung. Du hast auch viele Jahre in dieser Branche jetzt schon verbracht. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgucken. Es geht bei uns ja diesen Monat um das Thema Karriere. Und als ich mir deinen Karriereweg durchgelesen habe, dachte ich so, okay, nach da und nach da. Was war da los? Du bist jetzt Ende 20, hast aber eigentlich schon mehr als ein Berufsleben hinter dir. Jurastudium, ich fasse mal zusammen, Jurastudium bis zum ersten Staatsexamen, Journalistin unter anderem für das Frauenmagazin Grazia. Daneben das zweite Studium, Mode- und Designmanagement abgeschlossen, Eventorganisation, Künstlermanagement, zwei Firmen gegründet. Ich komme ganz außer Atem. Was ist da los? Also, ich
1: finde, ich habe immer so ein bisschen so, das hört sich alles so viel und krass. Und, das, und wenn ich selber immer so denke mir so, ach, irgendwie so, so special ist es auch nicht. aber... Wie soll ich das sagen? Wie, wo habe ich angefangen? Ähm, ja, ich habe erst sozusagen nach meiner Schule, nach dem Abi, finde ich ja auch echt, also sagen wir mal damals, ich meine, so alt bin ich jetzt noch nicht, aber damals gab es jetzt nicht so viele verschiedene Sachen, wo du das Gefühl hast, kannst du machen. Du hast halt, okay, Jura oder Medizin, du hast BWL, Du hast machst du ein duales Studium, machst du eine Ausbildung, aber es war auch so ein bisschen, ich hatte schon immer Interesse irgendwie, früher wollte ich irgendwie Lektorin werden, aber ich war so, wie wird man das denn? Also dann müsste ich ja zum Beispiel Germanistik studieren, aber dann ist ja gar nicht sicher, ob man da überhaupt reinkommt und wie kommt man da rein, weil ich früher sehr viel gelesen habe und mich schon immer so für Literatur interessiert habe. Dann in meinem Jurastudium ist mir bewusst geworden, also ich finde immer noch Jura und Recht super interessant und wichtig und es hilft mir auch jetzt total, dass ich das studiert habe, ähm, weil ich halt auch viel mit Verträgen zu tun habe. Aber ich war irgendwie, ich konnte mir nicht ganz vorstellen, dann wirklich in der Kanzlei zu sitzen. Aber es war auch für mich total schwer, mir das selber einzugestehen. Es hat ewig gedauert, bis ich mich selber eingestanden habe. Und dann auch meinen Eltern. Und die haben super gut reagiert. Die haben sofort gesagt, du machst das, was du willst. Und ich glaube, echt zwei Wochen später habe ich bei Grazia angefangen zu arbeiten. Also es ging sehr, sehr schnell. Und da war es ja erstmal Okay, ich will mal allgemein in den Verlag und äh, schnuppern. Und wenn äh, Grazia mir jetzt so ohne irgendwie Berufserfahrung in dem Bereich irgendwie die Chance gibt, da erstmal ein Praktikum zu machen, ähm, dann ist mir gar gut. Äh, übrigens, Aminata Belli hat mich damals eingearbeitet. Ach, witzig. Ja,
2: ähm, Ganz tolle Moderatorin. Ja,
1: sehr. Und ähm, ist das überhaupt was für mich oder will ich das überhaupt machen? Und ähm, deswegen sage ich auch immer zu allen, die mich halt im Jung sind und mich fragen, bin ich immer so... Leute, macht Werkstudentenjobs, macht Praktika. Also Werkstudentenjobs finde ich eigentlich noch besser als Praktika. Aber testet so viel wie möglich aus und bietet euch an und arbeitet. Weil es wartet keiner auf euch und es wartet auch keiner darauf, euch Aufgaben zu geben, sondern ihr müsst sie euch nehmen. Und ich glaube, das war so, keine Ahnung, das Erste, wo ich dann halt bei Grazia angefangen habe im Modebereich. Und äh, dann aber auch schon irgendwie schon Interesse daran hatte, an den Online, an Social Media, weil damals war das auch in den Magazinen ja noch nicht so breit genutzt oder man hat es irgendwie gemacht, aber man hat es noch nicht so voll verstanden oder ernst genommen. Und ich habe mich total gut auch mit äh, meinem ganzen, mit dem Team verstanden und konnte dann auch früh schon auf die ganzen Events und so mit. Und äh, das, da bin ich auch total dankbar, dass sie mir auch direkt die Chance gegeben haben, da mitzukommen. Und dadurch fing das auch so an, dass ich gemerkt habe, okay, ich liebe Kommunikation, ich liebe mich mit Menschen austauschen, ich liebe irgendwie Ideen zusammenzubringen, ich liebe Menschen zusammenzubringen und so hat sich das eigentlich entwickelt. Es war jetzt nicht so, okay, ich habe eine Idee, das wird mein Job und hier bin ich jetzt. Das war echt ein Prozess. Also hättest du mir vor weiß nicht, sieben Jahren gesagt, das machst du heute, hätte ich gedacht, okay, niemals. Aber damals gefühlt gab es ja auch noch nicht mal den Job, Influencer oder Social Media Manager oder oder, das kam ja erst alles dann und ähm, ja, dann habe ich, äh, nachdem ich bei Grata gearbeitet habe, noch ähm, frei für unterschiedliche ähm, Magazine freigearbeitet im, im Social Media Bereich, habe ähm, ein paar Creator supported und habe so ein bisschen geschaut okay was will ich jetzt eigentlich machen weil ich auch in der Zeit schon angefangen habe äh, ich habe direkt als ich bei Grazia äh, gearbeitet habe auch angefangen noch ein Studium nebenbei also es ist ein Vollzeitstudium aber ich habe es ein bisschen nebenbei behandelt sagen wir es mal so ähm, weil ich schon noch aus dieser Welt komme okay man braucht ein Studium für das was man am Ende macht und dann habe ich Mono- und Designmanagement äh, studiert aber ich habe wirklich auch weiß ich nicht, sieben Tage für meine Bachelorarbeit äh, irgendwie mir gegeben oder so, weil es war wirklich, ich habe das am Wochenende und nachts gemacht, weil ich irgendwie gesehen habe, okay, ich will das irgendwie abschließen, aber das wird jetzt nicht mein Fokus, dieses Studium. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich auch wieder Mitstudentinnen, die mich da echt supportet haben und mir die ganzen Sachen geschickt haben. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen frei gearbeitet und dann ähm, habe ich im 2018 meine GmbH gegründet und so hat dann das Idee-Dialog äh, angefangen. Genau, und das ist jetzt mal bis zu dem Punkt.
2: Okay, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, das war noch so ein bisschen wilder Westen damals, die ganze Influencer-Welt. Ich weiß, ihr mögt das Wort Influencer nicht so gerne, Content-Creator ist immer besser. Ich werde jetzt einfach mal beide benutzen, äh, Nehmt es mir nicht übel. Das war Wilder Westen. Du hast auch damals zusammen mit deiner Schwester angefangen. Deine Schwester ist Caro Dauer, auch eine sehr bekannte Content-Creatorin. Sie vor der Kamera, du hinter der Kamera. Wie anders war denn diese Welt damals, als ihr angefangen habt?
1: Ähm, ich würde gar nicht so richtig sagen, dass wir zusammen angefangen haben, weil Caro hat BWL in Hamburg studiert und ich habe noch Jura woanders, äh, so und war in Bayreuth und ähm, so also allgemein wir als Geschwister, ich war schon immer lieber hinter der Kamera und sie vor der Kamera und natürlich habe ich das nebenbei mitbekommen, was meine Schwester macht, weil Caro und ich auch sehr eng miteinander sind ähm, und natürlich tauscht man sich aus und äh, sie hat die Branche von einer ganz anderen Seite kennengelernt als ich und ich bin dann ja irgendwie gefühlt, dadurch, dass ich dann bei Grazia gearbeitet habe, von einer anderen Seite dazugekommen und da tauscht man sich natürlich aus. Und äh, das ist natürlich eine große Hilfe, dann zu sehen, wie ist das für sie und äh, wie ist es in einem Magazin und wie kann man sich da austauschen. Ähm, deswegen, wir haben auf unterschiedliche Weise die Bereiche kennengelernt und ich meine, es ist mehr als äh, toll, dass äh, Caro in dem Bereich äh, so erfolgreich äh, geworden ist und halt auch jetzt super erfolgreich ist und es super gut macht. und ähm, ich aber auch jetzt äh, das gut finde, dass wir uns immer gegenseitig supporten, aber auch nicht jetzt zusammenarbeiten, weil ich finde man sollte auch Familie und beruflich so ein bisschen zu versuchen zu trennen, weil man auch so ein bisschen Geschwisterbeziehung und äh, berufliche Beziehung vielleicht auch nicht immer alles so zusammenmischen sollte, auch wenn natürlich das Vertrauensverhältnis äh, bei Geschwistern am besten ist.
2: Das sieht man auch bei euch bei Instagram. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, was würdest du sagen, was hat sich verändert in der Zeit? Also in der Zeit, als, du sagst, ich habe jetzt nicht gemeinsam angefangen, aber ihr habt die, die gleiche Branche von zwei verschiedenen Seiten beackert, sage ich jetzt mal. Was hat sich seitdem verändert? Du hast auch eben gesagt, du hast bei Grazia gearbeitet. Damals in den Front Rows bei den Moden schauen da saßen dann die Redakteurinnen und Redakteure von den Modemagazinen. Das hat dann ja sich irgendwann geändert. Wie war das da am Anfang?
1: Ich glaube, immer wenn was Neues kommt, ist erstmal Unsicherheit und erstmal Ablehnung, weil man nicht möchte, dass sich irgendwas verändert. Und da, da hat man schon gemerkt, okay, oh, was passiert jetzt? Wird sich alles ändern? Wie geht man denn damit um? wie arbeitet man damit, was ist ein Magazincover wert, was ist ein Social-Media-Post wert, wie kann man das überhaupt bemessen? Also es gab ja noch gefühlt niemanden, der ein Experte in dem Bereich ist. Ich glaube, dass es halt alles so am Anfang sehr viel Learning by Doing so ein bisschen war. Und klar, manchen, die, die da nah dran waren und die den vielleicht Angst hatten, dadurch ihre Budgets zu verlieren, fanden das natürlich nicht so cool. Und andere ähm, haben das total als Chance für sich genutzt. Und es gibt ja auch einige, die immer noch sozusagen als Pioniere oder die einer der ersten großen Creator und so waren. Und eben das Thema Influencer, ich habe gar kein Problem mit dem Wort Influencer. Es ist nur so negativ von vielen behaftet. Deswegen nenne ich es halt eher Creator, weil viele das so abtun als was Negatives, was ich äh, schade finde. Und deswegen
2: hat man sich jetzt für einen anderen Begriff mehr geeinigt. Würdest du denn sagen, dass diese ganze Content-Creator-Bubble jetzt einfach erwachsen geworden ist? Also auch mit Leuten wie dir dahinter. Dein Schwerpunkt deines aktuellen Unternehmens ist ja die strategische Beratung im Bereich Social Media. Und du hast ja auch Zusammenarbeiten mit bekannten Persönlichkeiten, ob es jetzt ne, ne an kathrin Schmitz ist, Paul Schrader, Micha Fritz von Viva Con Aqua. Also vielleicht erklärst du nochmal, wie du das jetzt professionalisiert hast, das Ganze.
1: Ja, also das ist immer bei mir so ein bisschen schwer zu sagen, was ich eigentlich alles mache, weil ich ja das sozusagen mittlerweile so in drei Bereiche aufgeteilt habe und das mittlerweile ganz gut funktioniert, aber man musste sich ja auch erstmal finden, was will ich überhaupt machen, wofür soll meine Firma stehen. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel das Thema Management, das ist gekommen, das war jetzt nicht, ah, ich würde gerne mal jemanden managen. so Und ähm, alle, die ich manage, sind Personen, die, würde ich sagen, in einem speziellen Bereich ihren Fokus haben. Und ich würde auch sagen, man kriegt viele Management-Anfragen, aber ich muss wirklich mega, mega, mega toll finden, was die Person macht. Und selber denken, ich würde jedem gerne erzählen, wie toll diese Person ist, weil ich, sonst könnte ich das so nicht machen. Weil da steckt so viel auch Herzblut und Arbeit drin und äh, das... Das würde ich jetzt, deswegen würde ich jetzt zum Beispiel auch Thema Management, das ist so viel Kleinstarbeit, da könnte ich jetzt nicht noch zehn weitere äh, ins Management aufnehmen. Und das kann ich auch schlecht abgeben, das kann ich nicht so gut an mein Team abgeben. Deswegen ist das so ein Herzensprojekt, aber es ist jetzt nicht, dass das unser Hauptthema ist. Einmal ja natürlich strategische Beratung im Bereich Social Media und Konzeption und darüber hinaus dann auch event aber zum Beispiel Event ist für mich ein Thema, ich mache ein Event nur, wenn ich in der Konzeption, in der strategischen Ausarbeitung, wenn wir dabei sind. Also das muss eigentlich eine Kampagne sein, wo man sagt, okay, am Ende soll daraus auch ein Event entstehen. Aber ich würde jetzt nicht einfach, jemand sagt mir, ah, wir haben hier was fertig, könntest du hier das Event zusammenbauen. Das ist nicht äh, das, wofür wir stehen wollen.
2: Würdest du sagen auch ein Karrieretipp von dir, weil alles, was du so erzählst und was ich mir jetzt so anhöre, ist ja, dass du auch immer so deinen ähm, ja, Glaubenssätzen irgendwie treu geblieben bist, hat immer gesagt, dass okay, ich mache das nur mit der Person XY oder mit den Events. Ist das auch ein Karrieretipp, dass es einen erfolgreich macht, wenn man ganz krass an seinen Prinzipien so festhält?
1: Ja, also es ist total toll, dass mittlerweile Leute auf einen zukommen und einen fragen, kannst, das kannst du das machen, kannst du das machen, kannst du das machen aber muss lernen, nein zu sagen. Aber also ganz am Anfang habe ich bestimmt mal Sachen gemacht, die ich jetzt nicht zu 100% mega toll fand. Und da... Dann habe ich Bauchschmerzen damit und das, das mag ich nicht. Und allgemein Glaubenssätze und Werte. Also da ist mir das Geld auch egal. Sachen, wo ich, die ich zu 100% nicht supporten kann oder wo ich auch immer sage, so, die wollen ja auch mein Netzwerk. Ich schütze mein Netzwerk. Äh, die, das würde ich an die nicht geben, dann kann ich das auch nicht machen. Also da muss ich die
2: Sachen dann absagen, egal was da für eine Summe für ein Event oder so steht. Jetzt hast du gerade das Stichwort Netzwerk angesprochen. Dafür bist du wirklich sehr, sehr bekannt. Also auf jedem Event, wo ich dich treffe, es waren sehr, sehr viele in letzter Zeit. Du kanntest gefühlt immer jeden, warst natürlich auch immer am Handy, immer busy. Wie wichtig ist für die persönliche Karriere, gerade jetzt vielleicht auch als Frau, dass man ein gutes Netzwerk hat?
1: Also in der Kommunikation ist das schon sehr wichtig. Und besonders wenn du Event und Gästeliste und das machst, es natürlich vereinfacht das. Oder wenn du eine Kampagne hast und äh, sagst, das sind die passenden Leute und du kennst sie persönlich, kannst du natürlich viel besser sagen, das macht inhaltlich Sinn, als wenn man nur eine Liste an Personen hat und sagt, ach, von den Zahlen sieht das ganz gut aus, lass mal mit denen arbeiten. Ähm, Netzwerk ist immer hilfreich, egal in welchem Bereich. Ob es äh, früher war, der Onkel ist Arzt, dann war das auch hilfreicher, da einen Termin zu bekommen als äh, als anders. Und ich meine, man kann sich gegenseitig helfen. Also, wenn ich jemanden im Netzwerk habe, der mich fragt, kannst du mich mit dem und dem connecten? Und dann kann ich wieder jemanden fragen, wer das nicht was? Und äh, ich glaube aber, was wichtig ist, Netzwerk bedeutet halt auch einfach viel Arbeit und das auch zu schätzen und mir ist total wichtig, dass nie jemand das Gefühl hat, ich nutze ihn aus oder immer eher gegenseitige Wertschätzung. Und ich finde, Netzwerk ist auch nicht um jeden Preis, nur weil jemand irgendwer ist, zu sagen, okay, wenn ein Event ist, da muss ich jetzt hin, weil das ist die wichtigste Person des Abends. So, finde ich, funktioniert es nicht. Sprich mit jedem und sprich mit jedem gleich. Sei zu jedem nett, egal ob das der Praktikant, die Praktikantin oder der Chef ist, das ist total egal, weil ich war auch mal Praktikantin und ich habe mir auch gemerkt, wer wie mit mir gesprochen hat. Und ich finde das halt einfach, egal welche Person geht, der mit offenen Armen auf sie zu spricht mit ihr über alle Themen und das ist so das, was ich so gelernt habe und das Thema, sich gegenseitig zu supporten, dass, dass man das Gefühl hat, zu mir zu kommen, um irgendwie das... Und ich liebe es, auch Menschen zu vernetzen. Ich liebe es, Leute zusammenzubringen. Und wenn die dann was machen, das ist mega toll. Man muss halt auch nur aufpassen, also da bin ich nämlich richtig schlecht drin, auch mal Nein zu sagen, weil äh, umso größer das Netzwerk wird, und das ist auch voll toll, umso mehr Anfragen kriegt man auch. Und teilweise äh, tue ich mir da selber schwer, dann Nein zu sagen, ähm, auch mal zu sagen, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Und dann sitze ich da nachts und äh, mache das dann, weil ich doof bin und dann immer nicht auf mich selber äh, sozusagen aufpasse, weil ich immer am Ende will, dass alle happy sind.
2: Wie oft wurdest du auch schon gefragt, ob du deine Schwester irgendwie anfragen kannst für irgendwelche Sachen, bestimmt auch tausendmal, ne? Jeden Tag. Jeden Tag?
1: Aber das ist nicht nur für, für sie, sondern für sehr viele, weil es mittlerweile... Es ist für unterschiedlichste Leute, aber äh, ich werde da sehr, sehr, sehr oft gefragt auf allen Kanälen. Also ich kriege das überall mit oder dass ich ein instagram direkt bekomme. Ah, deine Schwester oder Tommy oder, 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 die sehen das ja nicht. Ähm, könntest du dir das weiterleiten? Wo ich mir auch denke, ähm, ja, dafür habe ich natürlich Zeit, aber keine Ahnung. Manchmal denke ich mir auch, das machen Leute ja auch nicht also viele machen das ja nicht aus Böswilligkeit oder so, sondern denken, sie wollen diese... Ein das nehme ich auch nochmal einen Unterschied, wenn das irgendwie ein junges Start-up, irgendwie jemand ist, der totaler Fan ist. Da sage ich, okay, das finde ich ja irgendwie toll, dass sie es versuchen und dass sie jede Chance nutzen, um da in dem Bereich erfolgreicher zu werden. Wenn das ähm, größere Konzerne oder Leute machen, die wissen wie wir zusammenarbeiten oder dann sagen ach ich dachte du machst ihr management weil so dann finde ich es manchmal ein bisschen aber dann sage ich mittlerweile auch hier äh, ihre info@ adresse meldet euch da
2: also was ich gelernt habe ist dass diese ganze content creator branche sehr persönlich ist auch viel auf ja eigentlich persönliche beziehungen beruft deswegen hast du ja auch gerade schon gesagt ne Netzwerk ist das a und o aber jetzt kennst du ja wirklich beide Seiten also einmal die Influencer-Seite und auch die Unternehmensseite, weil du ja jetzt mit beiden zusammenarbeitest. Jetzt mal für beide Seiten, was sind da deine Tipps, um jetzt in diesem Social-Media-Kosmos, der ja so extrem schnelllebig ist, was muss man tun, um da erfolgreich zu sein? Jetzt mal für beide Seiten. Du hast die krasse Erfahrung.
1: Ähm, ich finde immer das Thema Creator, dein Ziel sollte nicht sein, okay, ich will jetzt starten, was zu machen, um Creator zu werden, sondern es kommt ja auch darauf an, in welchem Bereich also Creator sein ist, kann ja alles sein. Du kannst Creator sein und bist, äh, bist Unternehmerin und willst das auf Social Media zeigen und äh, das zufällig interessiert auch noch super viele, weil du es einfach gut zeigst und dadurch auch noch Kampagnen-Deals bekommst und so, aber das sollte nie dein Ziel sein. Du solltest äh, über dich kommunizieren und deinen Weg gehen und wenn das dann erfolgreich ist, ist es super gut und dann äh, solltest du das richtig nutzen. Aber ich bin jetzt nicht so, guck dir andere Creator an und dann versuch das irgendwie nachzumachen und dann guck, dass du dich mit dem und dem dazustellst. Dein Ziel sollte nicht sein, ich will Creator werden, sondern dein Ziel sollte sein, ich möchte das, wofür ich stehe, zeigen, egal welcher Bereich das ist. Ich glaube, was total wichtig ist, dass Brands sich einmal überlegen, was ist ihr Produkt, was wollen sie damit erzielen? An wen soll das gehen? Also es ist immer ganz klar, immer erstmal, was sind eigentlich unsere Ziele? Ist es Brand Awareness? Ist es das Produktverkaufen? Was ist es? Und ähm, dann, wenn es darum geht, mit Creatorn zusammenzuarbeiten, sich wirklich mit den Personen auseinanderzusetzen und nicht nur auf irgendwelche Zahlen zu gucken, sondern zu wirklich zu sagen, wer passt zu unserer Brand? sich auch mit den Personen mehr zu befassen, als nur einmal auf die Insights zu gucken, sondern wirklich zu schauen, mit denen ins Gespräch zu gehen, die zu fragen, wie findet ihr denn unser Produkt? Was würdet ihr sagen, würde unserer Community am besten gefallen? Und ich finde, was viele Brands machen, das ist ja auch schon gut. Ne? Das ist ja nicht, aber ich glaube, was total wichtig ist, ist einmal nicht über zu briefen, also denen so ungefähr den, die Sätze vorzugeben, sondern eher zu sagen, das ist unser Ziel, das ist das, was dabei am Ende rauskommen sollen, Und man hat sich die Person ja im Endeffekt ausgesucht, weil man findet, dass sie das ihrer Community am besten rüberbringen kann. Und dann sollte sie das ja auch in den Worten machen, wie sie ihre Community eh ansprechen. Sonst kommt das super unnatürlich. Aber was auch nicht geht, ist das Thema, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, besonders jetzt auch gerade mit TikTok, macht mal was mit TikTok, aber ähm, so ungefähr ohne Briefing, ihr macht das schon. Und dann danach zu sagen, naja, aber so wollten wir das ja gar nicht. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass der Austausch nicht nur über Agenturen, ich bin ja jetzt auch eine Agentur, aber dass man halt auch versucht, beide Seiten auch wieder zusammenzubringen und denen auch mal die zusammenzubringen und beiden Seiten eine Stimme zu geben, um das Verständnis einfach zu verbessern von beiden Seiten.
2: Okay, da habe ich jetzt ganz viel innerlich mitgeschrieben. Und wenn ich jetzt ein Creator bin oder ein Unternehmen, was sind die heißen Trends? gerade. Was ist the shit? Also an TikTok kommt man nicht mehr vorbei. Du hast da den zu
1: 16 Short Video Content. Egal ob TikTok oder Reels. Also du kommst nicht mehr daran vorbei, Videos zu machen, auch wenn du auch wenn viele sagen, also das ist so viel mehr Arbeit und ich würde gerne lieber nur mein Foto posten. Also man sieht es ja so wenn umso mehr Reels du machst, wirst du bei Instagram mehr gepusht. Umso mehr äh, bei TikTok wächst du momentan eh schneller. Mal gucken, wie lange das noch so geht, weil die Plattform wächst und wächst ja auch. Aber ich würde sagen, das ist der größte Trend, womit sich jetzt alle auseinandersetzen müssen, dass 9 zu 16 Content immer, immer, immer wichtiger wird. Ich meine, YouTube hat jetzt auch seine Shorts, also da ist es mittlerweile auch 9 zu 16 Content. Also das würde ich sagen, ist der Trend für die Plattform und ähm, naja Podcast, ich meine, es ist kein Trend, aber da fängt es ja jetzt auch an, dass aus allen unterschiedlichen Bereichen es mittlerweile Podcasts gibt. Also da habe ich das Gefühl, wird die Zielgruppe auch größer und größer. Besonders für die, die jetzt sich nicht so wohl für Videos zu machen und sich so auszudrücken bei TikTok oder bei Instagram, können das... Da nutzen und das wieder, wenn es in die Business-Richtung geht, auf LinkedIn zu verlängern.
2: Also das mit dem Podcast finde ich natürlich super. Dann sind wir ja total im Trend. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken oder du auf deinen ganzen Karriereweg, deine top 3 karriere die du jetzt ja wirklich gesammelt hast in dieser krassen Branche, die so schnelllebig ist. Was würdest so du sagen?
1: Ich glaube, Nummer eins ist auf jeden Fall, den Themen offen gegenüber zu sein, also sich einfach alles erstmal anzuschauen und nicht direkte Ablehnung, ob jetzt TikTok, ob Clubhouse, ob jetzt äh, die neue App äh, BeReal, egal was es ist, erstmal anschauen, mit den Leuten sprechen, sich auszutauschen und dann kann man sich ja immer noch sein eigenes Bild machen, aber ob es jetzt mein privates Bild ist oder mein berufliches ist ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Vielleicht finde ich die eine App interessanter privat als die andere, aber darum geht es ja nicht. Tausche dich mit den Leuten aus, sei offen und ähm, hab auch Verständnis anderen gegenüber und äh, nicht direkte Ablehnung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der super wichtig ist. Der zweite Punkt, ähm, ja irgendwie, bleib dir treu, sei ehrlich, sei transparent, versuch nicht auf allen Seiten irgendwie, Versuche es nicht allen gerecht zu machen. Also es ist jetzt voll schwer zu sagen, weil da bin ich auch nicht so gut drin. Aber äh, dieses Thema sei, sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu den Leuten. Es bringt nichts zu sagen, ah ja, das schaffe ich auch noch, wenn man es gar nicht schafft oder nicht äh, in dem Ausmaß oder äh, ah ja, den kenne ich ja auch, den klar, das kriegen wir schon irgendwie hin. Versprich nicht Sachen, die du selber nicht halten kannst. Das ist auch wieder das Thema so äh, Netzwerk ausnutzen dann jemandem zu sagen, ah, ich habe aber gesagt, du wärst dabei, könntest mir diesen Gefallen tun. Das ist auch etwas, was dann oft, viele machen das dann, aber das ist, das ist auch etwas, äh, schützt dein Netzwerk. Und die dritte Sache, ja, halte dein Versprechen. Also im Endeffekt, mir ist total wichtig, dass die Leute, dass die Personen, die mich buchen oder mit mir arbeiten, zu 100 Prozent das, was ich verspreche oder mache, auch umgesetzt wird und passiert und keine Ausreden. Also wenn ich sage, dass ich das mache, dann mache ich das auch. Wie es dann am Ende umgesetzt wird und ob ich dann halt auch nachts arbeite, das ist dann in dem Sinne mein Problem
2: äh, und nicht das Problem des Kunden, sagen wir es mal so. Okay, Tipp Nummer vier, antworte immer super schnell, weil das machst du immer. Ich schreibe dir und innerhalb von zwei, drei Minuten habe ich eine Antwort. Ja, Die das ich auch ist auch
1: noch so eine Sache. Ich habe äh, ein Problem damit, wenn irgendwo eine Zahl äh, dasteht. Und ich habe bis zum Ende des Abends habe ich immer alles auf Null. Egal welche Plattform. Ich, ich habe ein System, wie ich alles hintereinander abarbeite und es kriegen, ich versuche allen so schnell wie möglich zu antworten, weil ich finde es auch ein Thema so Respekt. So ich ich freue mich ja auch, wenn jemand mir schnell antwortet. Wenn es jetzt etwas ist, was nicht so zeitdringlich ist oder so, dann ist es nochmal was anderes. Aber vor allem bei, bei Themen, die, die eine gewisse Zeitdringlichkeit haben, versuche ich,
2: jedem gerecht zu werden. Okay, Ausrufezeichen. Meine Liebe, Willkommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel? Hm. Äh, für alle, die es nicht kennen, ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Ich habe noch nie. Äh, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, musst du einen Schluck trinken. Wir haben vor uns ein Glas Wasser stehen. Wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Ja? Also wir sind auf dem Oktoberfest, also wir sind in München während des Oktoberfestes und haben hier Wasser stehen. Unfassbar. Okay. Ich muss
1: aber auch zugeben, ich trinke nicht so gerne Bier.
2: <lacht> dann habe ich alles richtig gemacht. Okay, erste Frage. Ich habe noch nie einen Kunden abgelehnt. Ah, okay, da trinkt sie. Wer war es? Also
1: manches hat mit Zeit, aus Zeitgründen zu tun, dass man halt Sachen ablehnt oder auch Managementanfragen ablehnt oder das ist auf jeden Fall ein Grund. Aber ich will jetzt auch nicht äh, sagen wenig, Also, aber auf jeden Fall habe ich schon äh, Kunden abgelehnt, ja. Branche ungefähr? Ähm,
2: Lebensmittelindustrie. Okay, ich habe noch nie mich mal richtig überfordert gefühlt. Mhm. Auch da geht der <lacht> Griff zu Wasser. In was für Situationen vor allen Dingen?
1: Also, ich habe gar kein Problem damit, viel zu arbeiten. Das ist, also ich mag auch gerne viel arbeiten. Das ist nicht so, auch Stress ist auch immer so ein Auge des Betrachters, aber ich glaube, Überforderung, wenn zu viel auf einmal und man das Gefühl hat, man kann niemandem mehr gerecht werden. Also alle wollen, also ziehen an einem und man hat irgendwie für keinen mehr jetzt die richtige, gefühlt die richtige Antwort. was ist auch mal so ein bisschen so sein eigenes äh, Ziel, was ich habe, so jedem gerecht zu werden, was halt auch nicht immer funktioniert. Und dann ist es so ein bisschen Überforderung, wenn plötzlich man gerade ein Projekt hat und auf allen Seiten alles andere oder noch jemand wird krank und da ähm, kurz vorm Event äh, fällt jemand aus und das, also das ist immer so ein bisschen eigentlich am meisten, ich mag total ungerne, wenn ich Sachen nicht in der Hand habe, wenn ich es nicht beeinflussen kann und das macht mir dann Sorgen, weil da kann noch alles so toll organisiert sein, dann äh, ist, steht man da und äh, muss sich schnell eine andere ähm, Aufgabe und ich glaube, dass auch noch ein Learning sei, ähm, lösungsorientiert. Also wenn da ein Problem ist, direkt nicht sagen, oh Gott, Mist, warum passiert das jetzt? Sondern direkt sagen, okay, was ist die Lösung? Weil Wie können wir das direkt ändern? Lass uns keine Sekunde darüber nachdenken, dass das jetzt doof ist. Was ist die andere Option? Es gibt
2: keinen, es geht nicht. Das kann ich auch so unterschreiben. Und auch das mit Sachen in der Hand haben wollen. Wenn man das selber nicht kontrollieren kann, das kann ich auch gar nicht gut ab. Okay, nächste Frage ich habe noch nie die Social-Media-Welt mal so richtig verflucht. es froh sein, dass es kein Bier ist, was wir hier trinken. <lacht> In was für Momenten vor allen Dingen? Weil wir haben ja jetzt viel auch über die positiven Seiten der ganzen Branche geredet. Aber ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so tief drin. Hat ja auch immer so oft ein Geschmäckle oder wird negativ betrachtet. Ich kann es ja einmal aus Managerin-Sicht sehen
1: und einmal aus... Beratung von Kunden. Das ist ja auch ganz interessant, dass ich halt beide Seiten dadurch gut sehe oder auch sehe, wie andere Agenturen fragen ja dann mich an für meine ähm, Talents. Ich glaube, also frustriert bin ich dann, wenn wir uns irgendwie unverstanden fühlen oder ähm, jemand seinen ohne irgendwie darauf einzugehen, was man sagt, das so durchdrücken will. Nee, es muss so oder extrem viele Feedback schleifen oder ähm, manchmal vergessen wird, wie viel Arbeit Content bedeutet, wie viel Arbeit es bedeutet, Sachen zu kreieren. Und wenn das nicht wertgeschätzt wird und dann wieder neu und das und das egal auf welchen Seiten, das ist etwas, was mich dann frustriert oder diese Schnelllebigkeit, dass dann äh, am nächsten Tag, ah nee, das wollen wir jetzt doch nicht mehr oder, oder, oder. Ich glaube, das ist ja, also das Thema so Kommunikationsprobleme und so nicht gegenseitig aufeinander eingehen. Ich glaube, das ist so etwas,
2: da verfluche ich das dann. Okay, meine Liebe, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben echt schon ganz schön lange gequatscht, hat sich gar nicht so angefühlt. Und ich wünsche dir und Anni ganz, ganz viel Erfolg für die baby Gott business konferenz am 14.10. Bist du aufgeregt?
1: Von Tag zu Tag auf jeden Fall ja, weil das ist etwas, was man komplett alleine stemmt und es ist nicht für einen Kunden oder so, sondern man hat die ganze Verantwortung auf allen Seiten und das auf jeden Fall schon ein paar schlaflose Nächte auf jeden Fall deswegen gehabt. Aber im Endeffekt weiß ich, dass es gut wird und ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auf die Personen, die auf jeden Fall vor Ort sind und die, die es dann online
2: sehen. Ich drücke euch die Daumen, das wird super. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Okay, aus
0: diesem Gespräch konnte ich sehr viel lernen. Zum Beispiel, dass Networking zwar super wichtig für die Karriere ist, aber dass man auch gut darauf achten sollte, sein Netzwerk zu schützen. Also Qualität geht ganz klar über Quantität. Und du, Jana, welchen Hack nimmst du aus dieser Folge mit?
2: Ja, Qualität sollte immer ganz klar über Quantität gehen. Da stimme ich dir total das zu. Was ähm, nehme ich mit. Einfach machen, Sachen ausprobieren, sich immer wieder mit neuen sozialen Netzwerken auch zu befassen. Das fand ich einen sehr hilfreichen Tipp, um die Trends besser zu verstehen und ja, sie sich auch anzueignen, dass man halt einfach nicht abgehängt wird.
0: Ja, und nächste Woche sprichst du mit zwei Gästen die dieses Motto hundertprozentig
2: verfolgen, Jael
0: Mayer und Joe
2: Dietrich. Genau, die beiden sind Anfang 20 und haben ein Geschäft daraus gemacht, Unternehmen über die Generation Z oder Generation Z zu beraten. Sieben heißt ihr Startup und dahinter steckt eine Überzeugung, die gen z die wird die Arbeitswelt nämlich neu definieren. Um die Talente von morgen für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen also die Bedürfnisse dieser Generation besser verstehen. Es wird ein super spannendes Gespräch. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lesetipp
0: der Woche Ihr habt noch nicht genug von Isadau? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Zusammen mit Ann-Kathrin Schmitz ist sie in der neuesten Ausgabe von Business Bank im Interview. Viel Spaß beim Lesen.
2: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld.
0: Audio Now.